0: Hallo liebe Elia-Podcast-Hörer. Dies ist nun die zweite Predigt in Folge, die speziell für euch nochmal aufgenommen wird. Also wundert euch nicht, wenn es anders klingt als sonst die Predigten, die live im Gottesdienst aufgenommen werden. Die heutige Predigt ist die zweite Predigt in der Predigtreihe über die Bedeutung des Kreuzes. In der Passionszeit, in der wir an das Leiden und Sterben Jesu denken, wollen wir uns Gedanken über die Bedeutung von Jesu Tod am Kreuz machen. Was ist euer erster Gedanke, wenn ihr vom Kreuz, von Jesu Tod am Kreuz hört? Wahrscheinlich ist es sehr unterschiedlich. Manche denken an etwas Positives, etwas, was etwas Gutes für sie bedeutet. Andere sagen, Tod am Kreuz, das ist doch brutal. Oh, was hat das mit mir zu tun? Ja, das Kreuz war brutal. Das das war die brutalste Hinrichtungsmethode der Römer. Aber trotzdem ist es wichtig für den christlichen Glauben. Aber vielen fällt es heute schwer, die Bedeutung des Kreuzes zu verstehen. Weil ich Sünder bin und Gott sauer auf mich ist, starb Jesus am Kreuz als Opfer, um Gott zu besänftigen, oder wie? Hm.
1: Können wir das so verstehen heute? Ich denke, Opfer sind heute schwer zu verstehen für die Menschen,
0: die heute leben und die nicht schon ihr ganzes Leben davon gehört haben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Aber warum ist es so schwer zu verstehen und warum ist Opfer eins der Bilder, was im Neuen Testament für Jesu Tod benutzt wird? Eine These ist, dass es zu erfolgreich war. Damals war Opfer in so ziemlich allen Völkern Alltag. Die Völker, die Menschen haben geopfert, um die Götter zu besänftigen, zur Vergebung der Sünden aus verschiedenen Gründen und auch als Dank haben sie geopfert. Das Neue testament sagt dann, Jesus ist das Zentrale, das letzte Opfer. Und das war wirklich erfolgreich. Die Opferkulte verschwanden im Laufe der Jahrhunderte Es war wirklich das letzte Opfer, bis auf ein paar wenige Ausnahmen heutzutage kennen wir das nicht mehr, da wir keine Opferkulte mehr kennen. Und daher klingt das für uns heute barbarisch. Ich glaube, trotzdem hat das Kreuz eine Relevanz für unser Leben heute. Das Kreuz hat mit uns zu tun. Und es kann uns auch verständlich gemacht werden, was es bedeutet. Darum geht es in dieser Predigtreihe. Heute wollen wir uns anschauen, was das Kreuz mit Anklage, Beschuldigung und mit den Sündern zu tun hat. Dabei versuchen wir mal mit einer anderen Perspektive auf das Kreuz und auch auf das Wirken Jesu zu schauen. Ich möchte auf drei Punkte eingehen. Erstens, und das ist der Hauptpunkt, auf Jesus. Wie ist er mit den Sündern umgegangen und wie ihn das an das Kreuz brachte? Denn zweitens, Paulus. Wie sieht Paulus das Ganze? Und drittens, wir.
1: Was bedeutet das für uns heute? Jesus. Jesus lebte bewusste Gemeinschaft mit den Sündern, mit
0: denen, die von der Religion ausgeschlossen waren. Solidarität mit den Sündern lebte er sein ganzes Leben, aber im Kreuz im Extrem. Das Verärgerte, die Menschen durch die Gemeinschaft mit den Sündern verärgerte viele. Aber er kontert auch gegen die, die Ankläger sind, die andere beschuldigen. Und als er selber beschuldigt wird und angeklagt, verteidigt er
1: sich nicht. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Gemeinschaft mit den Sündern. Sünder, darunter verstehe ich hier die die von den religiösen Eliten
0: damals als Sünder bezeichnet wurden, die sich nicht so verhielten, dass sie den Regeln, den Gesetzen entsprachen. Und so wurden die Menschen eingeteilt in die Gerechten und die Sünde. Mit diesen Sündern, die von den Eliten beschuldigt wurden und wo die Eliten gesagt haben, dass sie außerhalb von Gottes Kunst sind, lebte Jesus Gemeinschaft. Dadurch wurden die Sünder von Ausgestoßenen zu Angenommenen, die von den Repräsentanten Gottes abgestoßen wurden, aber vom Sohn Gottes angenommen. Jesus sieht sie als Freunde an,
1: nicht als die, die außerhalb von Gottes Kunst sind. Für die Eliten, für die
0: religiösen Führer damals, gehörten sie, waren sie Sünder aufgrund ihres Verhaltens, aber auch aufgrund von Krankheiten oder ihrer Herkunft. Sie wurden beschuldigt und ausgeschlossen. Erkannt haben das auch die afrikanischen Sklaven in den USA, deren Lieder, wir, ja, deren Lieder der Ursprung der Gospelmusik sind, die wir im Gottesdienst genießen konnten. Diese Sklaven wurden von den Eliten und den Frommen ausgeschlossen sie sollten eigentlich gar nicht Christen werden, da es an den Plantagenbesitzern schwer fiel, Christen als Sklaven zu halten. Die Sklaven identifizierten sich aber immer mehr mit dem Leiden Jesu, wenn sie davon hörten, und mit dem Volk Israel. Sie erkannten, dass sie bei Jesus willkommen sind, auch wenn sie zu einem anderen Volk gehören und ausgeschlossen und unterdrückt werden. Und sie sahen, dass das Evangelium auf Englisch Gospel, auch eine Botschaft der Befreiung ist. Jesus macht das immer wieder deutlich, dass
1: er vor allem für die Sünder, für die Ausgestoßenen gekommen ist. Schön zeigt sich das in einem
0: Bericht in Johannes 4, wo Jesus einer Samariterin begegnet. Jesus reist durch das Land und er muss Samarien durchqueren Es ist heiß. Er und seine Jünger sind KO. Machen Mittagspause. Jesus setzt sich an den Brunnen und seine Jünger, die gehen in die Stadt, um etwas zu essen zu besorgen. Da kommt eine Frau an den Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bittet sie: Gib mir Wasser. Die Frau, sie wundert sich, dass ein Jude sie anspricht. Sie ist ja Samariterin und sie weiß dass er dadurch unrein wird,
1: wenn er mit ihr spricht und sie um um etwas bittet. Aber dann kommen sie ins
0: Gespräch. Sie sprechen über Wasser, über das Wasser des Lebens und irgendwie kommt dann das Thema Männer auf. Jesus sagt, dass die Frau
1: ja mit ihrem fünften Mann jetzt schon zusammenlebt. Und die Frau kann das nur bestätigen. Vom Thema Männer kommen sie weiter zum Thema Glauben und Anbetung Gottes und Messias. Sie erkennt, dass Jesus der Messias ist. Und Jesus bestätigt ihr das.
0: Als als die Frau das erkannt hat, geht sie in die Stadt und erzählt allen Leuten davon, dass der Messias gekommen ist, dass Jesus
1: der Messias ist. Und daraufhin kommen viele Samariter, beginnen an Jesus zu glauben. Diese Frau ist aus Sicht der religiösen Juden eine Sünderin
0: durch ihre Geburt. Jesus wird unrein dadurch, dass er die Frau anspricht und sie im Wasser bittet. Hier zeigt Jesus ganz deutlich, dass er auch die Heiden willkommen heißt, dass er sie mit einschließt. Und außerdem war die Frau eine Ehebrecherin. Sie lebt mit einem Mann zusammen, der nicht ihrer ist. Jesus weiß alles über sie, aber er richtet sie nicht. Er geht gar nicht weiter darauf ein. Er fordert sie noch nicht einmal auf, sich zu ändern. Er bittet sie um Wasser und lässt sie sogar zum ersten Apostel für die Samariter werden.
1: Und die Frau, sie zeigt auch nicht, dass sie sich verändern möchte. Sie zeigt nicht, dass sie etwas bereut.
0: Sie ist einfach eine ehebrechende Samariterin,
1: die von Jesus akzeptiert und ermutigt wird. Jesus hat in den Evangelien nie Angst, von der Sünde und Unreinheit angesteckt zu werden.
0: Auch da, wo er nach dem Gesetzen des Alten Testaments von der Unreinheit anderer angesteckt werden müsste und er objektiv gesehen zu einem Unrein und damit zu einem Sünder wird, wenn er zum Beispiel Leprakranke oder Leichen berührt, auch da hat er keine Angst davor. Es geschieht genau das Gegenteil. Er steckt sich nicht an durch die Sünde, sondern von ihm geht Heilung aus und Wiederherstellung. Jesus hält sich nicht an die Reinheitsregeln. Und er verbringt viel Zeit mit den Prostituierten, Zöllnern und Betrunkenen. Er isst und feiert mit ihnen. Er wird als ihr Freund bezeichnet und sogar als einer von ihnen. Und damit scheint er zufrieden zu sein. Und immer wieder heißt er die Sünder willkommen und akzeptiert und liebt sie, ohne dass er Umkehr fordert wird berichtet, dass Jesus immer auf der Seite der Angeklagten steht, ohne Zurückhaltung,
1: ohne Bedingungen und auch ohne Forderungen und Erwartungen. Nie wird davon berichtet, dass diese
0: Sünde, dass die Prostituierten nach einer Begegnung mit Jesus einen anderen Gewerbe nachgingen oder dass die Trinker aufhörten zu trinken. Irgendwie scheint das nicht der Punkt bei den Berichten
1: in den Evangelien zu sein. Der Punkt ist Jesu Annahme. Jesu nimmt sie an. Nur einmal bei Zachäus wird gesagt, dass jemand sich ändert
0: und dass er Geld zurückzahlen will und an die Armen abgeben möchte. Und ein einziges Mal können wir lesen, dass Jesus
1: eine Frau auffordert eine Ehebrecherin in Johannes 8 sündige fort nicht mehr. Veränderung sehen wir bei den Sündern, bei den Beschuldigten, bei den ausgeschlossenen
0: nach den Begegnungen mit Jesus in den Evangelien, also so gut wie nicht, so gut wie nie. Veränderung geschieht also selten direkt oder wird nicht berichtet. Und da, wo es berichtet wird, bei Zachäus, da ist es im Bereich der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Denke nicht, dass es heißt, dass Jesus gar keine Veränderung möchte oder dass die Menschen sich gar nicht verändert
1: haben. Aber die Veränderung des Verhaltens ist nicht der erste und entscheidende Punkt im Umgang von Jesus mit den Sündern. Das Entscheidende ist, er nimmt sie an, er liebt sie, ohne Bedingungen. Jesus ist immer für die Angeklagten und gegen
0: die Ankläger. Wir können viele sogenannte Weherufe Jesu lesen, zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 13. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein, aber ihr lasst auch die nicht hinein, die
1: hineingehen wollen. Er warnt die religiösen Ankläger. Sie konzentrieren sich zu sehr auf das Äußere. Statt
0: zu versuchen, Gottes Gnade und Gerechtigkeit zu leben, klagen sie an, um für sich selbst eine Ausrede zu haben. Sie versuchen, die Tür zu Gott gut zu bewachen und die draußen zu halten, die sie als Sünde ansehen. Jesus aber stellt sich auf die Seite der Angeklagten, der Ausgeschlossenen. Und damit ist Gott nicht neutral in dieser Sache. Er bezieht Stellung für die Unterdrückten und gegen die Unterdrücker, für die Armen und gegen die Reichen, für die beschuldigten Sünder und gegen die Anklagenden Rechtschaffenden.
1: Jesus zeigt also Solidarität mit den Angeklagten. Und er wird auch selber angeklagt. Aber wo er angeklagt wird, verteidigt er sich nicht. Und er wird immer wieder angeklagt, gerade von dem Frommen damals.
0: Besonders natürlich, als er gefangen genommen wurde und vor Gericht kam. Was dann schließlich in der Kreuzigung endete. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, was uns in der Passionszeit bewegt. Jesus steht vor dem Hohen Rat, wird beschuldigt, viele Sünden begangen zu haben. Aber er antwortet auf keine der Anschuldigungen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Es gab dabei aber sicherlich einige Punkte, an denen Jesus aus Sicht der damaligen Traditionalisten nach dem alttestamentlichen Gesetz wirklich ein Sünder war, der die
1: Todesstrafe verdient hätte. Aber Jesus schweigt. Auch vor Pilatus
0: schweigt er. Er wird vor den römischen Statthalter gebracht und auch dort gibt es viele Anklagepunkte und Jesus antwortet nicht. Jesus weigert sich, sich von irgendwelchen Anschuldigungen zu distanzieren. Und damit zeigt er sich gegenüber allen Menschen solidarisch, die von anderen angeklagt und beschuldigt werden. Er wird eins mit denen, die von den Vertretern des Gesetzes beschuldigt werden.
1: Das Kreuz ist dann die logische Konsequenz daraus. Die Konsequenz aus dem, dass er sich
0: auf die Seite, auf eine Seite mit den Angeklagten und gegen die Ankläger stellt.
1: Jesus stirbt verlassen an dem Frommen, von seinen Freunden und auch von Gott. Und mit seinem Tod am Kreuz und mit seinem Handeln zeigt Jesus das,
0: was es bedeutet, dass Gott nahe kommt. Was es bedeutet, dass zu behaupten, dass Gott die annimmt, bestätigt und willkommen heißt, die verachtet und beschimpft werden von denen, die sagen, dass sie an Gottes Stelle sprechen. Das Kreuz und die Auferstehung zeigen, dass die destruktiven Kräfte der Welt nicht das letzte Wort haben. Der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt wird durchbrochen.
1: Jesus hätte sich wehren können, aber er schweigt. Die Mächte dieser Welt werden demaskiert. Kommen wir nun zu Paulus. Paulus ist der, der sich am intensivsten mit der Bedeutung des Kreuzes auseinandergesetzt hat. Und auch zu dieser Frage Christus und die Sünder Christus und die Beschuldigten,
0: auch darauf geht Paulus ein. Auch er spricht von der Solidarität Jesu mit den Sündern. Das wird an vielen Stellen deutlich. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 schreibt Paulus, Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit
1: Gottes würden. Jesus kannte keine Sünde, weil er immer dem Willen Gottes tat. Aber anders
0: gefragt, war er ohne Sünde? Aus Sicht der religiösen Elite damals nicht. Und eigentlich auch, wenn wir das alttestamentliche Gesetz anschauen, was von Gott kam, hat er gesündigt aber er tat dies immer in Übereinstimmung mit Gottes Willen, mit Gottes Gnade und
1: Gerechtigkeit, zu der die Integration der Sünder gehört. Und damit war Jesus einerseits auch jemand, auch ein Sünder,
0: aber in unserem heutigen Sinne, dass Jesus, würden wir nicht sagen, Jesus hat gesündigt, weil er immer mit Gottes Willen übereinstimmte. Dass dies, dass Jesu Handeln nach dem Willen Gottes war, zeigt sich darin, dass Jesus dem Gesetz Gottes entsprechend angeklagt und verurteilt wurde, aber er von dem gleichen Gott, von den Toten auferweckt wurde. Und wenn beides so stimmt, dann ergeben sich daraus drei Punkte. Erstens, der Fluch des Gesetzes ist gebrochen. Das Gesetz hat nicht mehr die Kraft, anzuklagen und zu verurteilen. Zweitens, der göttliche Wille ist nicht die Anklage, Verurteilung und der Ausschluss der Sünde, sondern ihre Akzeptanz, Inklusion und Adoption als Kinder Gottes. Das ist das, was Paulus mit Gnade bezeichnet. Jesu Strategie, mit den Sündern umzugehen, ist also auch Gottes Strategie. Durch Jesus werden die Sünder vor der Anklage und Verurteilung durch das Gesetz gerettet und willkommen geheißen. Drittens, die Befreiung der Sünder von der Verurteilung gilt universell.
1: Jesus brachte Versöhnung für die Sünden der ganzen Welt. Alle Völker sind eingeladen.
0: Und damit beginnt mit Jesus eine neue Menschheit, ein neues Gottesvolk. Und noch etwas ist für Paulus in dem Zusammenhang wichtig. Die Annahme, das Willkommen heißen und die Gastfreundschaft. Ihm geht es darum, dass wir gnädig miteinander umgehen und dass wir den anderen willkommen heißen, einander annehmen. Das entspricht dem Verhalten Jesu, der die Sünder willkommen heißt. Paulus erwartet von den Christen, dass sie andere willkommen heißen, also Gastfreundschaft leben. Römer 15, Vers 7 sagte: darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Nehmt einander an. Wir sollen einander annehmen, wie Christus uns, wie Christus die Sünde angenommen hat. Und das zur Ehre Gottes. So beschreibt Paulus das Handeln Gottes in Christus. Während wir noch Sünder und Feinde Gottes sind, kommt trotzdem Gott in Jesus zu uns und bietet uns Gemeinschaft mit ihm an. Und dies geschieht durch das Kreuz. Das Kreuz hat somit im Blick auf das Thema Anklage und Sünde verschiedene Aspekte. Jesus ist solidarisch mit den Angeklagten, mit den Sündern. Gottes Gnade ist für alle Menschen
1: gleichermaßen empfangbar ohne jegliche Unterschiede. Und auch ein neues Miteinander wird möglich. Veränderungen werden möglich. Gegenseitige Annahme. Wie sieht es heute aus? Haben wir Christen von Jesus und Paulus gelernt? Ja, in vielen Sachen leben wir das. Und gerade bei uns in der Gemeinde denke ich, dass wir das in vielen
0: Punkten wirklich gut leben, dieses "bekommen" Bekommenheißen von anderen Menschen. Aber wenn man so in die Christenheit schaut und in die Geschichte und auch heute, kommt es auch immer wieder vor, dass sich Christen dadurch definieren, durch die Beschuldigung und Verurteilung von Sündern, also durch Abgrenzung und Ausgrenzung. Es wird immer wieder versucht, den Menschen deutlich zu machen, dass sie sündigt sind und
1: von ihrer Sünde verurteilt sind, damit sie dann um Vergebung der Sünden bitten. Für viele Menschen ist das Erste, was sie vom christlichen Glauben hören, dass Gott böse auf sie ist, weil sie Sünder sind und dass er irgendwie besänftigt werden muss. Und eine Art die Sündhaftigkeit der Menschen deutlich zu machen, ist die starke Betonung
0: von Sexualität. Sexualität wird häufig als ein primärer Bereich von Sünde aufgezeigt, wo da sündigt der Mensch. Und viele Aussagen von Paulus zu Fleisch, Unmoral und so weiter werden vor allem auf Sexualität bezogen. Wobei er eigentlich etwas ganz anderes da meint, oder
1: an anderen Stellen viel mehr und nicht nur Sexualität damit gemeint ist. Und diese, dieses Einschießen auf diesen
0: einen Bereich, auf Sexualität, hat den Vorteil, dass so gut wie jeder damit beschuldigt werden kann.
1: Bei jedem gibt es irgendetwas, wo man sagen kann, da, da sind nicht er.
0: Und besonders ungewöhnliche Arten von Sexualität, können leicht zu Sündenböcken gemacht werden. Sie stehen so als eine Art schlimmste Sündhaftigkeit da. Und dadurch bekommen die anderen so eine Art Absolution für ihre etwas gewöhnlichere Sexualität. So wird häufig Homosexualität zu einem Sündenbock gemacht, wodurch andere dann
1: sagen können, zumindest bin ich nicht so schlecht. Wenn das so geschieht und Christen andere verurteilen und andere anschuldigen,
0: dann werden aus den Nachfolgern von dem, der das Gesetz der Anklage um Verurteilung beendete, selbst Ankläger und gleichzeitig auch Richter über den Lebensstil von anderen. Und damit wird das, was Jesus gemacht hat, komplett umgedreht. Er hat sich mit den
1: Sündern solidarisiert solidarisiert und die Mächtigen, die Eliten, kritisiert. Wenn wir also die Botschaft vom Kreuz wiederentdecken, bedeutet das, dass wir auf Scheinheiligkeit
0: verzichten und dass wir da, wo wir als Ankläger auftreten und andere verurteilen und ausschließen, dass wir damit aufhören und stattdessen andere willkommen heißen. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass die, die bisher Beschuldigungen und Verurteilungen ertragen mussten, die erstaunliche Nachricht hören, dass sie willkommen sind, willkommen ohne Bedingung, dass keine Verurteilung mehr da ist
1: und dass Gott auf der Seite der Angeklagten, der Sünder ist und nicht auf der Seite der Ankläger. So wird dann durch das Kreuz ein neues Miteinander möglich. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Deutlich wird das für mich, besonders bei
0: so Projekten wie der Obdachlosenhilfe von unserer Gemeinde, wo einige aus der Gemeinde mitarbeiten. Da werden von der Gesellschaft ausgeschlossene und häufig auch Beschuldigte bedingungslos angenommen. Es wird nicht unbedingt gesagt, du bist ein Trinker und du musst mit Trinken aufhören, um hier willkommen zu sein.
1: Die Menschen sind einfach so willkommen, werden angenommen. Oder auch bei Kids im Park. Da
0: sind die Kinder, die ansonsten als Chaoten bezeichnet werden und als Problemfälle. Sie sind willkommen, sie werden angenommen, sie erleben die Liebe
1: der Mitarbeiter. Eine solche Willkommenskultur und Gastfreundschaft, das wünsche ich mir, dass es immer mehr zu einem Kennzeichen von unserer Gemeinde wird. Allgemein hier in unserer Gemeinde und auch darüber hinaus in dem, wie wir leben, mit anderen
0: Menschen umgehen. Dass dabei Gottes
1: großes Willkommen an alle Menschen sichtbar und erlebbar wird. Amen.